0: За последние несколько десятилетий число детей с особенностями здоровья и развития постоянно растет. Поэтому так важно создать для них дружелюбную среду, чтобы они как можно раньше нашли свое место в нашем обществе. Как дети и подростки с аутизмом и диагнозом ДЦП добиваются успехов, Ломают стереотипы и еще раз доказывают, что это не приговор В специальном проекте «Радио Спутник» «Выход есть всегда»
1: Большинство думает, что все люди с аутизмом — это Шелдон из «Теории Большого Взрыва» или Дастин Хоффман из «Человека дождя», но это не так по мнению ученых, аутизм ⁇ это очень большой спектр расстройств психологического и психического развития. Люди с аутизмом могут быть совершенно не похожи друг на друга. За 70 лет исследований аутизма был накоплен большой объем данных, но некоторые вопросы так и остаются без ответа. Вообще с аутизмом связано очень много мифов. О некоторых из них рассказывает президент Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход», сценарист, кинорежиссер Авдотья Смирнова.
0: Огромное количество людей считает, что аутизм – это болезнь, которую надо лечить лекарствами. Другая довольно тоже существенная часть считает, что раз аутизм вылечить нельзя, а его вылечить нельзя – то оставьте в покое людей с аутизмом, и входит такая чудесная совершенно присказка, им очень хорошо в своем мире. Или существует убеждение, что ну как, но ну они же ненормальные, значит, их надо держать отдельно, с ними никак не сталкиваться. Существует тоже такой красивый очень миф, что все люди с аутизмом гениальны. Нет, не все. Среди них в такое же количество, как среди миних. На самом деле отсутствие информации, отсутствие знаний об аутизме приводит к тому, что мы, как общество, мы боимся людей с аутизмом, мы не знаем, как с ними общаться, и мы неправильно себя ведем, создавая дополнительные проблемы. Если мы будем знать людям с аутизмом, их семьям будет легче, и нам будет спокойнее, у нас не будет тревог, ужасов и страхов перед тем, чего бояться не надо. Ничего не изменится, если мы будем жить внутри вот этих мифов, устаревших, которые ну просто, кроме всего прочего, очень мешают жить.
1: Сегодня диагноз расстройства аутистического спектра или аутизм ставит одному-двум детям из ста. Хотя, еще в 80-е годы прошлого столетия, этот диагноз ставился в среднем пятерым на 10 тысяч. В средствах массовой информации иногда речь идет даже об аутизм эпидемии. Так ли это на самом деле? Этот вопрос мы задали психиатру, психотерапевту, члену Ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику Елизавете Мешковой.
2: Многие спорят насчёт того, действительно ли увеличивать количество детей с аутизмом или стало больше выявлять. Но непонятно пока. Современные исследователи сходятся на том, что это именно выявляемость и плюс расширение критериев диагностических. Первыми, кто понимает, что с ребенком что-то
1: не так, это родители и близкие. Важно как можно раньше найти специалистов, которые помогут им с решением этой проблемы. Одна из таких организаций в России Ассоциация «Аутизм-регионы». О том, как эта ассоциация помогает родителям детей с аутизмом, рассказывает член правления ассоциации папа ребенка с аутизмом» Сергей Витренюк.
3: Мы реализуем несколько проектов, связанных с инклюзивным образованием и, в принципе, с построением инклюзивного общества в нашей стране. Прогресс есть, он, конечно, не такой динамичный, как бы нам хотелось, но, скажем так, когда мы с нашим ребенком пытались что-то устроить в его жизни еще 6-7 лет назад, у нас, конечно же, было гораздо меньше ресурсов и возможностей, чем это сейчас имеется у родителей. Здесь множество ресурсов, начинают информационных, потому что мы совершенно не знали, что делать и где получить необходимую информацию тогда. Сейчас же уже достаточно много информации. Много ресурсов, которые помогают родителям в этом вопросе. И заканчивая какими-то конкретными вопросами, куда обратиться, с кем заниматься, как организовать воспитание, образование ребенка и прочие вопросы там вплоть до элементарной медицинской помощи. Сейчас общество продвинулось в этом вопросе, но продвинулось не настолько, чтобы мы могли сказать, что в нашей стране появилась Помощь
1: с вопрос, почему же все-таки родители и детей с аутизмом объединяются, мы также задали маме Ване, которому был поставлен диагноз аутизм, руководителю пресс-службы Ассоциации аутизма региона Екатерине Заломовой. Екатерина живет и работает в Новосибирске.
4: Короткий ответ на этот вопрос, чтобы помочь своим детям. Представьте, что вы на прием психиатра, вы мама. Психиатр вам говорит, вашего ребенка аутизм. Вы спрашиваете, а что мне делать? Куда нам дальше идти? Врач выписывает вам лекарства, дает адреса коррекционных центров. Это в лучшем случае иногда не дает. Через какое-то время понимаете, что лекарства не помогают, потому что на самом деле таблетки от аутизма на данный момент не существуют. Таблетки могут снимать симптомы каких-то сопутствующих заболеваний. Тогда вы начинаете менять врачей, педагогов, искать других. Но ситуация, собственно, не меняется. Вы видите, что ребенок не развивается, он не может общаться с вами и с людьми. У него также остаются проблемы с речью, там сложное поведение. Например, он требует ходить одним и тем же маршрутом, не ест ничего, кроме бананов, например. ни секунды не может усидеть на месте. Когда что-то идет не так, может упасть на пол, да, кричать, биться головой. И вот обычно в этот момент родители понимают, что если они хотят помочь своим детям, они должны действовать сами. А вторым шагом к объединению родителей обычно является понимание, что один в поле не воин. Вы понимаете, что вам нужны не только руки и знания, да, но и просто надежное плечо рядом. Тогда вы начинаете искать единомышленников, создаете организацию. Мы, родители и близкие людей с аутизмом, встречались на конференциях и стратегических сессиях, которые проводил фонд «Выход». Благотворительная организация, которая уже 7 лет работает над созданием системы помощи людям с аутизмом в России. Со временем, общаясь с другими родителями, мы поняли, что у нас у всех, в каком бы городе мы ни жили, абсолютно одинаковые проблемы. Всем нашим детям нужна качественная диагностика, доступное образование, нужна профессия, нужна поддержка на работе и сопровождаемое проживание. Ну и, конечно, нашим детям нужно принимающие общества понятно что невозможно создать такие условия для одного ребенка с аутизмом чтобы мой ребенок мог безопасно и достойно жить должна измениться вся страна и помощь должна быть доступна всем людям с аутизмом когда помогут всем только тогда я смогу помочь своему ребенку нам нужна система системная государственная помощь потому что только государство может помочь всем людям с аутизмом ни один фонд ни одна ассоциация Просто это не потянут. Мы хотим, чтобы было так. После диагноза врач дает вам четкий маршрут. Вашего ребенка принимают в детский сад по месту жительства. Педагоги вместе с вами радуются успехом вашего ребенка, дают советы, как лучше работать с ним дома. Потом детский сад бережно передает вашего ребенка в школу, где учитываются его индивидуальные особенности. Ребенок растет среди сверстников. У него есть друзья, он ходит в кино, в театр, там, занимается спортом. И его везде принимают. Никто не пугается и не показывает пальцем. Потом он получает профессию, живет так, как он этого хочет. Может быть, с вами, может быть, в отдельной квартире. У него есть ассистент, если он ему нужен. У него есть любимое дело. А вы, родители, не боитесь будущего, потому что наступит время, когда вас не станет, но у вашего мальчика или девочки будет поддержка и достойная жизнь.
1: После того, как диагноз поставлен, перед родителями встает самый главный вопрос что делать? Как помочь ребенку? О том, какие методы помощи детям с аутизмом наиболее эффективны, рассказывает психиатр, психотерапевт Елизавета Мешкова.
2: Собственно, у нас есть исследования, достаточно многолетние да? хорошая доказательная база именно методик, которая основана на прикладном поведенческом анализе. Это не только классическая да, когда занятия за столом, но и любые методики, в которых поведенческий анализ ставится как такая база. То есть это и Денверская модель раннего вмешательства для маленьких детей, и терапия ключевых реакций для более старших детей есть когнитивно-поведенческая терапия то есть для более старших и с высоким уровнем функционирования, да, то есть для так называемых высокофункциональных людей с учетом Но в любом случае основа терапии – это всегда модификация анализ поведения и работа с навыками ребенка, да, и с его навыками в широком смысле, то есть и с бытовыми, и с социальными, и с любыми другими. Это не лекарство, это вот эта вот полномерная долгая работа. Вопрос, какая методика помогла Ване, которому
1: был поставлен диагноз аутизм, мы задали его маме
4: Екатерине Заломовой. Мы жили в разных городах. Ваня родился в Москве, мы жили там до его пяти лет, потом год жили в Прокопьевске, это очень маленький город в Кузбассе, а потом переехали в Новосибирск. Так вот, во всех этих городах, во всех центрах, куда мы обращались, специалисты либо сразу отказывались с Ваней работать, либо через месяц говорили, мальчик устал, мальчику нужен перерыв. В государственных учреждениях еще требовали пить таблетки. Но это смешно, потому что никакие таблетки не научат ребенка сидеть за столом, прилежно следовать инструкциям. При этом никто из педагогов не хотел и не мог дать мне четкого плана действий, не мог объяснить, почему у Вани сложности в поведении и в общении. Мне говорили, ну, мы посмотрим на вашего ребеночка, да, и решим, что делать. Только спустя 6 лет со дня рождения благодаря Благодаря совету такого же родителя, как я, который впоследствии стал моим коллегой и соратником Евгений Бонды, спасибо ему еще раз. Я пришла по его совету на день открытых дверей в Центр прикладного анализа поведения Новосибирского государственного университета. За короткое время мне объяснили, что происходит с вами, что можно с этим делать. И главное, что со мной разговаривали как с равным. Потом каждому родителю дали специалиста, который месяц консультировал нас по скайпу, и подарили еще две книги шрамы и «Барберы». И буквально там через две недели я увидела, что поведение Вани стало улучшаться. Коротко говоря, Ваня очень сильно кричал, когда ему что-то не нравилось. И мне объяснили, что если я а изменю свою реакцию на крик Вани, например, не буду бросаться его спасать, жалеть и покупать все подряд, да? И б, если я научу его правильному социальному поведению, да? Если ты что-то хочешь, не надо кричать, надо показать, дать карточку, попросить словами, ну выбирать вариант, который подходит тебе на данный момент. Логично, что Ваня выберет ту стратегию, которая будет как можно быстрее помогать ему получить то, что он хочет. Кричу, нет мороженого, да, спокойно прошу есть мороженое. Но ну, и очевидно, что Ваня со временем выиграл второе. То есть он перестал кричать и стал искать какие-то более приемлемые способы, просьбы. Для меня было важны два момента при выборе методики. Это прозрачность и логическая обоснованность подхода, то есть понятность любому родителю, и доступность то есть то, что я сама смогла применить знания и увидеть их результат.
1: Каждого участника нашей программы мы просили дать советы родителям, близким, всем тем, кто столкнулся с проблемой аутизма у детей. Президент фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» сценарист, кинорежиссер, телеведущая Авдотья Смирнова.
0: Помимо информирования нужно создавать как можно более широкое поле, на котором как раз и будут встречаться одновременно все интересанты проблемы, а с другой стороны средства массовой информации, которые смогут увидеть, что, собственно говоря, на их глазах, на наших глазах вырабатывается общий язык разговора между государственными органами, родительским сообществом, специалистами и общественными, некоммерческими организациями, которые всячески пытаются помочь.
1: Член правления ассоциации «Аутизм регионы» папа ребенка с аутизмом Сергей Витренюк.
3: В первую очередь хочется остановиться на моральном духе, родителей. Первое, что сказать, это не отчаиваться. Если вашему ребенку поставили диагноз аутизм, то, конечно, это серьезно, но не смертельно. И нужно понимать, что помощь есть. Нужно только грамотно ее организовать. Поэтому, безусловно, нужно взять себя в руки. И вот дальше уже просто действовать без предъявления. Каждый прожитый день без организации помощи своему ребенку – это упущенное время. И главное – не опускать руки, не отчаиваться, действовать без предъявления.
1: Психиатр, психотерапевт. Елизавета Мишкова.
2: Прежде всего точно знаю, что большинство родителей начинают сразу искать виноватых, почему так случилось, никто не виноват, так получилось, вам достался такой ребенок и точно чего не стоит делать, это не стоит себя винить. В этом потому, что доказано, передоказано, что никто не может вызвать аутизм ребенка. Вот он родился с ним, ну и соответственно мы с ним дальше жить. Следующее диагнозы это не конец, света это не поговор, это такая дорога, которую придется идти, да, она будет немножко сложнее, чем у большинства родителей хотя мы никогда не можем оценить сложности других. Вам сейчас придется много работы для того, чтобы этого ребенка адаптировать. Ну и, наверное, хочется сказать, что не тратьте времени на поиск волшебной таблетки, на поиск какого-то чуда, какого-то там средства, которое может ребенка сделать обычным, потому что такого средства нет. То есть у вас есть возможность его адаптировать благодаря долгим упорным занятиям.
1: Мама Вани, которому был поставлен диагноз аутизм, руководитель Продолжитель пресс-службы Ассоциации аутизм регионы Екатерина Заломова.
4: Лучшая стратегия в нашей ситуации – это действовать. Если не знаете, куда идти что делать, ищите таких же родителей детей с аутизмом. Хотел бы сказать просто несколько слов всем родителям и близким людей с аутизмом. Вы не виноваты, вы не одни. Есть люди, которые вас понимают и которые вас поддержат. Найдите их, и вы уже никогда не будете одиноки и бессильны.
0: Специальный проект «Радио Спутник».